0: Depuis plus d'un an, nous arpentons des manufactures, des ateliers, des jardins, des fermes paysannes. Nous avons voulu raconter celles et ceux qui transforment la matière grâce à des savoir-faire transmis de génération en génération. Ces 20 photographies, prises par Malo de Saint-Venant, sont issues d'une itinérance qui prend ses racines en touraine. Devant ses mains, ses visages, ses lieux, je vous invite à vous imprégner de l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui font apparaître sur Terre des objets à partir de nos ressources locales. Parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et parce qu'il est temps de leur redonner toute leur place au sein de la société.
1: Là, là ça va sonner donc euh, trois, trois fois. Ah. et trois quarts. On va tout démonter, tout observer au dixième à la loupe, au dixième voire au centième de, de millimètre. Euh, on va regarder tous les défauts, on va démonter les, toutes les pièces, on va regarder quelles, quelles sont les fragilités, on va regarder d'où provient ce mécanisme, quelles sont les particularités, parce que suivant les époques, euh, il va y avoir des alliages qui sont différents, les alliages de métaux. On va avoir des fabrications, des styles de, de fabrication qui vont être différents. Et on va admirer, on va admirer le travail qui a été fait, on va admirer le travail esthétique, le travail de, de solidité, de robustesse de chaque pièce, parce qu'il n'est pas rare d'avoir des, des mécanismes qui sont vieux de plusieurs siècles. Dans une horloge comme celle-ci, il y a près d'une centaine de pièces différentes. Et euh, donc en, en effet, sur, chacune de, sur chaque pièce, il peut y avoir une fragilité, un défaut. Et, et donc on est à, on est à même de, les, de, de, de tout recorriger, de tout reprendre et de, de faire en sorte que tout fonctionne.
2: c'est indispensable pourquoi le tailleur de pierre c'est un homme de évidemment de d'outils de contrôle que sont le maître l'équerre et outils de traçage qu'est le compas et le compas nous sommes des hommes de compas donc c'est avec ça qu'on bah, qu fabrique les angles que ce soit aigu obtus et qu'on fait les rapports de points pour tracer les, les, épures, les épures qui sont les dessins à l'échelle 1 c'est-à-dire grandeur nature, si vous préférez, voilà, pour pouvoir réaliser les pierres qui vont entrer dans un ouvrage. Quand j'ai 29 ans, j'ai acheté les outils de, de mon chef de chantier, hein, qui l'avait déjà depuis 40 ans, qu'on avait pas mal, et j'ai acheté tous ces outils. Ça m'a mis deux ans pour tout y acheter, mais j'ai acheté tous ces, tous ces outils. Mais moi, en 40 ans derrière, bah, j'en ai acheté aussi, parce qu'on n'en a jamais assez. Ce qui vous sert aujourd'hui, vous servira peut-être plus pendant 30 ans, mais là, par exemple, je vous ai montré une pierre, j'ai utilisé un outil, je ne l'avais pas utilisé depuis 2000. C'est un ciseau en métal énorme, il doit faire 10 cm ou 15 cm de large, ce qu'on appelle une charrue. C'est un truc qui ne sert quasiment pas, mais là, il m'a servi. c'est pas la pierre Le coup de crayon et l'œil du charpentier jouent
3: encore énormément. Ça, c'est pour les bateaux neufs et pour les restaurations. Par contre, le bateau existant déjà, non, on va démonter. On va modifier des choses et comme c'est des pièces qui existaient déjà, soit on va s'en inspirer euh, et les recopier, soit on va améliorer des fois certaines choses et on va remonter ces pièces sur euh, la coque d'origine.
4: beaucoup de nuances d'acier différentes euh, à chaque fois pour chaque nuance d'acier que j'utilise euh, elle a des traitements des températures différentes et donc forcément ça nous ça nous pousse à, à faire des recherches euh, moi j'utilise aussi pas mal d'acier de récupération et donc il n'y a pas marqué le nom de l'acier dessus des fois <rire> je récupère par exemple là derrière, derrière nous on a des, des, des gros ressorts de camions ça demande aussi euh, du temps parce qu'on va forger des éprouvettes, on va les casser à différentes températures pour voir quelle est la meilleure température de trempe, quelle est la température optimale. Donc tout ça fait que ce métier-là n'est pas que un métier où on tape sur de l'acier. Il y a beaucoup de réflexion et comme vous le disiez aussi une, je pense, certaine intelligence entre guillemets dans savoir, dans ce savoir-faire.
5: Ce que je fais là, déjà, et eh ben je mets mon tour en route. Après, je vais mettre mon moule. Voyez, je mets mon moule. Et après, je vais mettre un bout de terre dedans. Voilà. Je mets déjà un bout de terre dedans, la quantité qu'il me faut à peu près. Voilà. Après, je la colle dedans. Et après, je vais serrer ma terre. Je mets un petit peu l'outil Et voilà. Et là, maintenant, on va faire la piste. Là, je moule, je monte ma terre, je mouille en même temps, pour bien qu'elle soit jolie. Et là, je
6: coupe. On ça. L'appellation osier, c'est la jeune pousse du saule, euh, la, la, la pousse d'un an sur une souche de saule. Donc ce rameau d'un an sur la souche de saule, lui, il a le, le label osier. Au-delà, on ne parle plus d'osier. En deux ans, on va dire perchette et au-delà des deux ans, on parle de saule en tant qu'arbre. Chaque variété a son coloré. Mais son coloris peut avoir des nuances en fonction du, de, de la qualité du sol, en fonction de sa densité, en fonction de comment que le soleil va pouvoir pénétrer dans, dans, dans la bouillie. Alors c'est sûr qu'un osier alba, qui, a, qui sont des osiers à écorce jaune, ne va pas devenir noir. Mais dans les jaunes, il peut y avoir du haut jaune très, très citron, très pâle, comme il peut y avoir du jaune qui tire sur l'oranger et avec la même variété. Mais simplement, dans un environnement différent, il peut y avoir quand même des, des variations euh, plus ou moins importantes. Autrement, les écorces, euh, on a euh, des dégradés de vert, des dégradés de, de vert bleuté. Euh, il y a des noirs euh, et, et dans les jaunes, dans les rouges, dans les grenats, euh, c'est très varié, même dans des pourpres. Euh, et le nombre de variétés de, de saules qu'on pourrait faire avec de l'osier, on ne sait même pas combien il y en a. C'est un, un arbre qui s'hybride facilement tout seul. Il n'y a pas besoin d'intervention de l'homme pour, euh, pour se croiser. Je
1: leur passe
2: au feu. Je suis en température.
1: Ce qui a changé, c'est le. le... Le façonnage, de... parce qu'on vient sur une standardisation de la pièce. C'est ce qui fait que les forges industrielles sont rentrées dans un peu dans, dans l'air du temps avec tous les portails que l'on voit à peu près cher. Parce que c'est des, des pièces qui sont faites en série. Maintenant les, les métiers de, de forge, les trois quarts des ateliers, soit c'est des grosses structures qui travaillent avec les, les monuments historiques. Il euh, y a très peu de petites forges, ben pour moi, où la forge fait partie de. Allez, on va dire 10% de notre volume d'affaires. Le ouais, c'est que de la métal.
0: C'est quoi votre métier ici
5: bah, Je suis responsable fabrication. Et puis, euh, bah de, de temps en temps, je, je suis en production. Je souffle des caraves, je souffle des lampes, je fais de la coloration, etc. C'est la 44e année. Donc dans cet atelier, c'est bon, la, la section artisanale, on va dire. D'un côté, euh, j'ai Thierry et Arthur qui fabriquent des verres de service. De l'autre côté, il y a Maude et moi en binôme, où là nous fabriquons euh, tout ce qui est grosse pièce, tout ce qui est lampe, tout ce qui est vase, carafe, euh, qu'est-ce qu'on fait encore Des soies à champagne, tout un tas d'objets euh, de déco et pour la table. Pour souffler un verre, comme Thierry, la première étape, c'est le cueillage de verre. Après euh, c'est le façonnage ou à la mailloche ou au marbre. Après c'est le soufflage de la paraison. Une fois qu'il a soufflé sa paraison, il va donner la forme définitive du verre en soufflant dans le moule. Une fois qu'il a donné la forme définitive de la paraison, il va sur son banc. Et là il y a Arthur qui lui amène un petit morceau de verre que Thierry va prendre et va coller sur la paraison. Ce premier morceau de verre va lui servir à faire la jambe du verre. Une fois que sa jambe est faite, euh, Arthur lui ramène un deuxième petit morceau de verre qu'il superpose sur la jambe, morceau de verre qui, euh, qui va lui falloir pour faire le pied. C'est tous des oxydes de couleurs différentes, c'est pour colorer notre verre. Donc on, là aujourd'hui on travaille sur, euh, sur deux bleus, sur du blanc et sur du vert.
7: pour ce petit tableau donc euh, j'ai euh, une petite dizaine d'essences de bois donc euh, pour la toiture euh, j'ai utilisé du platane maillé donc euh, qui a la particularité d'avoir des petites taches donc qui ressemble à, à des tuiles en fait donc c'est un bois qu'on utilise souvent pour euh, pour faire le, le toit de, de maison après pour euh, suggérer des rochers ou, euh, ou des murs voilà la pierre j'utilise des loupes donc ça peut être de principalement de la loupe de chêne euh, de la loupe de noyer ou d'emboine pour la végétation aussi parce que ce sont des bois tourmentés. Donc les loupes, ce sont des, des excroissances en fait, sur les, les arbres. Donc il y a certains bois qui proposent cette particularité. Et, euh, et puis ça offre euh, voilà, des décors euh, qui sont vraiment euh, très, euh, très riches et, euh, et qui suggèrent euh, voilà, justement un, un mouvement. Euh, pour, euh, pour le ciel, j'ai utilisé du marronnier donc, euh, qui, euh, qui est taché aussi, qu'il y a des, des traînées euh, bleues euh, qui sont dues à, à, de, la à de la moisissure, voilà, qui, sont, qui qui, est venue, euh, colorer, euh, qui sont venus colorer le, le, le bois, et ça, ça suggère donc un décor de, de nuages.
8: venez, venez chercher ses gants. Alors c'était euh, des, des donneurs d'ordre, des grandes entreprises, c'était des créateurs, c'était des clients, des particuliers. Euh, et puis il y avait aussi euh, des personnalités d'État. C'était une étape importante euh, sur l'Aveyron, le sud de la France, que de passer à Millau. Et donc on avait euh, des, des personnalités politiques qui venaient. Je pense que c'est un peu comme ça. Hein. Par le plaisir d'offrir, parce que c'est offrir ce qu'on fabrique de mieux, c'est ce que l'on fait de nos mains. Et donc c'était un cadeau représentatif de nos savoir-faire. On a eu Claude Pompidou, alors là bon, j'étais pas né, mais qui était venu, je crois que c'était euh, en 72, 71, c'était pendant le tournage de la Grande Vadrouille. Et
5: là où vous êtes monté à l'étage, là, dans la salle des mises, oui. Vous avez vu une grosse euh, appareil avec une ventouse
7: oui.
5: Les peints qui sont par terre, oui. comme ça. Mais moi je les soulève avec ça, je les mets sur palette, là, comme ça. Et après je vais descendre en autochrome, donc c'est moi qui fais tout. C'est bon
9: Dans l'atelier de l'artisanat du bois. Donc, on va fabriquer nous-mêmes les manches en associant différentes essences avec du plaquage. Alors, le plaquage, ça va être une feuille de bois. Donc, ici, c'est de l'érable et du noyer qu'on utilise pour nos manches. Et vous le faites avec une machine ou à la main euh, Tout est fait à la main, application de la colle voilà, au pinceau, à la main, sur le bois et donc ce plaquage. Vous aimez travailler sur une matière comme ça vivante Ah oui, oui le travail du bois, euh, ressentir la matière, euh, c'est plaisant. <rire> Alors le bufflage, ça va être un procédé de finition euh, sur les manches qu'on a fabriquées. Euh, donc il euh, y a déjà une partie de ponçage euh, du manche et ensuite une partie polissage et lustrage pour... Euh, ressortir tout l'éclat du bois et, et révéler le bois en le rendant brillant Certaines finitions sont aussi huilées pour le modèle de l'ellipse
4: Je vais remplir le barbotine
0: Donc la barbotine
4: c'est la pâte C'est la pâte liquide Ça c'est de la pâte liquide Alors une fois que votre beurrier est sec vous le prenez, donc vous le grattez vous le mettez bien à plat, vous enlevez toutes les crasses à l'intérieur vous grattez toutes les coutures au bord et sur le dessus et ensuite on va passer la euh, au lavage des coutures la finition et une fois fini vous, vous reprenez votre beurrier vous regardez si vous n'avez rien oublié comme défaut et ensuite vous, vous le posez sur son support et après ça partira pour le four à la cuisson.
8: On part vraiment de la matière brute, c'est-à-dire qu'on achète le bronze sous forme de lingots et ces lingots ensuite sont mis dans un four qui permet de les fondre et donc on a du métal en fusion qu'on utilise pour notre fonderie. En fait, au total, on a, on va dire pour simplifier, une, une dizaine de familles de savoir-faire différents. La spécificité de notre fonderie à nous, c'est que c'est une fonderie dite au sable. C'est-à-dire que le patrimoine dans l'entreprise n'est pas un moule à proprement parler mais plutôt un modèle initial qu'on appelle modèle mère qui est un modèle en bronze et donc il faut imaginer qu'on met ce modèle en bronze à l'intérieur du sable donc comme pour faire des, euh, des pâtés de sable dans les jardins d'enfants et on crée en fait l'empreinte du modèle mère à l'intérieur du sable donc le savoir-faire du fondeur c'est pas seulement de verser euh, un métal en fusion à l'intérieur d'un moule c'est surtout de construire le moule et la construction du moule, ça revient à, à, donc à, à tasser le sable autour euh, de la pièce. Simplement, parfois, c'est beaucoup plus complexe qu'il euh, n'y paraît quand la géométrie de la pièce est compliquée. Donc, le temps euh, pour, la, pour la réalisation de cette empreinte à l'intérieur du sable est peut-être assez long. C'est-à-dire qu'en fait, ça varie entre 20 minutes et une heure pour créer euh, un moule en sable. Et ensuite, il y a toute la partie canalisation pour le métal en fusion à créer, c'est-à-dire qu'il faut bien que le métal passe de l'extérieur du moule à l'intérieur de l'empreinte et donc le savoir-faire du fondeur c'est aussi de créer ces canalisations qui vont aller jusqu'à l'empreinte qu'il a créé à l'intérieur du, du sable et qui permet à, au, au métal de s'écouler plus ou moins rapidement euh, et donc il faut qu'il arrive juste à la bonne vitesse pour bien remplir l'empreinte et, euh, et pas arriver trop vite non plus ce qui créerait des, des bulles et des imperfections à l'intérieur du métal.
2: Les gens étaient très attachés à l'entreprise euh, et étaient prêts à revenir. Voilà, donc ils nous ont fait confiance et toutes les personnes avec des savoir-faire euh, qui étaient rares sont revenues et aujourd'hui euh, sont dans l'équipe de tissage, sauf Hu Hubert Cournet qui, était le, qui est parti à la retraite euh, l'été dernier mais qui a été remplacé par une personne qui voulait dans un, un atelier de tissage aussi, également en, en local.
0: Nous sommes au bord de l'eau. Euh, ça a eu un impact sur Toile de Mayenne Ça a eu certainement un impact au début. Quand les moines sont venus ouvrir le, enfin installer l'abbaye, ça les a attirés au cœur de la forêt. Il y a toutes les ressources pour vivre en autarcie, pour développer des activités. Et donc plus tard, quand l'abbaye s'est trouvée inoccupée, ça a certainement aussi contribué à l'installation de la filature. Parce que ce plan d'eau alimente un, une petite rivière, un ruisseau, et donc il y avait la possibilité d'avoir de l'énergie hydraulique.
3: Le lin, pour quand même quelques mots là-dessus, c'est on est producteur de lin, on produit les trois quarts du lin textile sur la planète. Donc on a une mine d'or. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire dans les années 2000 On a réussi à tous les fermer. Le premier stade de valorisation du lin, c'est les filatures. On les a tous fermés et on, ex on, et on exporte la matière première à l'état juste d'une matière défibrée. On l'exporte en Chine à hauteur de 80% et 20% dans les pays de l'Est.
0: Donc aujourd'hui, on produit le lin, mais on n'est plus capable de le transformer
3: on n'est plus capable de le transporter, sauf qu'il y a deux ans, nous, on, on a découvert tout ça. Et ça fait dix ans qu'on travaille sur cette filière. On est pas, ça ne tombe pas du ciel non plus du jour au lendemain. Comme le rappelait, il faut beaucoup de persévérance. Mais devant ce gâchis, j'ai eu un sentiment de révolte. Je dit, on n'est pas, on, on pas filateur de là. On n'a pas cet historique, mais on a du bon sens. Et c'est vrai qu'on est intégré. On a pris le tissage, l'ennoblissement. Et je me suis dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Et on a surtout la chance d'avoir Schumberger, qui est un leader mondial. Donc, ce que j'ai oublié de dire avant, c'est que non seulement on a, la, on a la matière première, mais en plus de ça, on a le, le constructeur mondial de machines de filature. C'est de l'artisanat la, rare et précieux, et c'est l'intelligence de la main qui fait toute la différence. Et ça, malheureusement, on l'a perdu, parce qu'autrefois, on avait des générations qui étaient éduquées, et qui savait le faire automatiquement. Et puis Thierry est un des derniers qui sait encore faire ça. Donc, retrouver une vraie compétence, une vraie spécialité, quelqu'un qui connaissait le, les machines de Schlumberger, les machines de filature, et ce geste extrêmement précieux et rare de pouvoir vraiment faire ce diagramme et qui est à l'origine vraiment de la, de la qualité du lin. C'est-à-dire que si on ne vérifie pas la régularité, la dispersion des fibres longues, de là où il y a des fibres longues et courtes et il faut un certain taux de fibres longues pour faire un fil. Si vous n'avez que des fibres courtes ou si vous avez trop de fibres longues, ça ne va pas non plus, c'est ce que tu m'as expliqué. Donc il faut une bonne dispersion, un beau diagramme, une bonne répartition des longueurs pour assurer la cohésion du fil.
4: Mon grand-père ne travaillait que pour des professionnels qui étaient armés pour travailler. Pour travailler. Alors une, une grande majorité, hein, on est sur une île, c'est le, le transport des matériaux. Il euh, y avait aussi bien évidemment euh, un port de pêche à Noirmoutier et on fabrique aussi quelques voiles de, de bateaux de pêche. Maintenant les bateaux de transport, il faut bien imaginer qu'ils étaient beaucoup plus gros, les bateaux de transport, que n'étaient les petits bateaux de pêche euh, au port de l'Herbaudière.
0: Vous avez senti de vraies évolutions dans le secteur c est, c est, c est quoi, ces 30 dernières années qui ont oh. impacté votre travail Je pense la que la
4: plus grosse évolution, c'est mon père qui l'a connue par la transformation des matériaux et par le boom de la plaisance. Ce boom de la plaisance, c'est à Barly. Moi, euh, en fait, j'ai fait comme un, un retour en arrière, puisque dans les années 80, on recommence à fabriquer des voiles comme nous fabriquions en 1910.